0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra
1: dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på
0: www.goteborgskyrkan.se Denne Melchizedek var kung i Salem och präst åt Gud den högste. Han mötte Abraham på hans väg tillbaka efter segern över kungarna. Melkisedek välsignade honom och Abraham gav honom tionde av allt. Melkisedek betyder för det första rättfärdighetens kung och dessutom är han Salems kung, det vill säga fridens kung. Han står där utan far, utan mor och utan släkttrister. Hans dagar har ingen börjar och hans liv har ingen slut. Han är som Guds son och förblir präst för evigt. Se hur stor han är, till och med vår stamför Abraham gav honom tionde av sitt bästa byte.
2: De har Levins som blir präster ska enligt lånen få tionde av folket, alltså av sina bröder trots att de också härstammar från Abraham. Men Melchisedek som inte var av deras släkt fick tionde av Abraham och välsignade honom som, had, som hade fått döftarna. Inget kan förenkna att det är den längre som blir välsignad av den högre. I ena fallet är det dödliga människor som får tionde, i det andra är det en som som har fått vittnesbrödet, vittnesbrödet, att han lever. Och man kan säga att även Levi, som tar emot tionde, själv har gett tionde genom Abraham, eftersom han fanns fann till som uppföd i sin föräldrars kropp. Och Melchizedek mötte honom.
0: Om nu fullkomlighet hade gått att nå genom den levitiska prästtjänsten och på den grunden fick folket lagen. Varför måste det då uppstå en annan präst, en som Melkisedek, en som inte sägs vara som Aron? För om prästtjänsten ändras måste också lagen ändras. Han som det talas om hör till en annan stam, och från den stammen har ingen gjort tjänst vid altaret. Det är tydligt att vår Herre har kommit ur judastam, och Mose har inget sagt om präster från den stammen. Ännu tydligare blir det när det uppstår en annan präst som Melkisedek. En som inte har blivit präst genom lagbud och härstamning utan genom kraften i ett oförstörbart liv.
2: Han får nämligen vittnesbördet. Du är präst för evigt på samma sätt som Melke Zedek. Så, så osydu sett är tidigare bud eftersom det var svagt och kraftlöst. För lagen och stadskom aldrig något fullkomligt men ett bättre hopp har kommit och genom det kan vi närma oss Gud.
1: Tack Senaj och Lovisa! För att ni läste upp de verserna som jag ska prika ifrån idag. Vi är ju inne i Hebrebrevet. Och det här är ett sånt där kapitel som jag. Vet man, vissa kapitel kanske man bara läser igenom, och så tänker man att oj, 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 jag förstår inte mycket. Och så lyfter man på kepsen och så går man liksom vidare. Men nu har vi gjort så här att vi följer ju, följerbrevet ju, och vi tar kapitel för kapitel. Och vi lyfter inte på kapsen utan vi stannar och så tar vi liksom, även de där kapitlen som vi kan tycka är lite svåra. Och oj vad nyttigt det är att liksom rota sig i Guds ord. Att också gå igenom de här sakerna som man kanske bara skummar över. Och det här kände jag verkligen i förberedelsen att det här har varit ett svårt kapitel- men så nyttigt och så mycket det finns i de här verserna när man förstår vilket djup vi har i Guds ord. Och kopplingen mellan eh, Gamla testamentet, löfterna, Nya testamentet. Man förstår liksom hur, hur det nya förbundet har sina rötter så djupt ner. Då blir man så fascinerad. Och jag tycker att tron, jag vet inte ni som har märkt, det, att tron stärks när vi förstår att Gud handlar genom historien. Och när ett och ett läggs ihop och man förstår att oj det finns en röd tråd genom hela historien, det finns en röd tråd genom hela Guds ord och man kan se Jesus i varenda kapitel i Gamla testamentet och förstå hur Gud har en sån stor plan. Han har sannoliken koll på vad som händer. Amen så det ska bli jätteroligt att predika i Nilsen är jag för en av pastorerna här ifall det vi har några som är nya här och inte känner mig det ska bli jätteroligt att få ta en stund tillsammans med er här i de här 19 versarna från Hebrebrevet kapitel 7 och du får gärna slå upp din bibel om du vill hänga med där också Melke Sedek vem är den här Melke Sedek? Ett märkligt ord. Jag känner ingen som heter Melke Edek. Jag vet inte. Jag skulle inte gett det namnet till mina barn. Men det kanske finns någon som heter det. Ja. I alla fall, Melke Han nämns två gånger i Gamla testamentet. Man kan hitta honom i första mosebok. Och det är när han möter Abraham. och Det är det vi kommer att fokusera kring. Och som de här verserna faktiskt relaterar till. Men vi kan också läsa i psalm 110. David skriver också. Om Melkisedek i Salm 110. Där då. Och Melkisedek, man kan säga att han pekar på Kristus och han är en förebild på Kristus. En slags profetisk person eller gestalt till Kristus, till Jesus Kristus helt enkelt. Och hur kan man se det? Jo, det finns flera punkter som pekar på det. Bland annat att han är en präst, en evig präst. Det står att han i vers 3 att han har ingen början, han hade inget slut. Precis som Jesus Guds son alltid har existerat. Han har ingen början, han har inget slut. Så också Melk Melkisedek som kom här till Abraham och eh, och välsignade honom. Det står att han hade liksom ingen början, inget slut. och Han var präst. Eh, vi kan också läsa att den högre representerar här Jesus då som välsignade en lägre Abraham. Så vi kan också se att eh, han representerar något som är högre än det jordiska. Och sen läser vi, läste vi också att eh, han kom utifrån. Han var liksom inte kopplad till denna jorden på det sättet utan han, hade liksom ett, han kom bara plötsligt och så välsignade Abraham. Precis som Kristus kommer utifrån till denna världen. Och sen tycker jag också är starkt att se, och det är också det här kopplingarna till gamla testamentet, nya testamentet, gamla nya förbundet. För man kan se det, vad gjorde han? Nu han kom till Abraham med bröd och vin och väl välsignade honom. Vem är det som sitter med sina lärjungar och delar bröd och vin? Och Jesus. Och vad är det vi gör? Vi firar nattvard, vi påminns om, om löfterna, vi påminns om det. Som Gud har gjort för oss. Men vi kan också se hur man slaktade påskalammet. Och man hade påskmåltiden. Som är minne utifrån, uttåget från Egypten. Tänk att vi kan se det ända tillbaka till Abraham. Och Melkisedek kommer till Abraham med bröd och vin. Och välsignar honom. Så vi kan också se att det här med nattvarden. Det har som rötter långt tillbaka långt tillbaka till början, även till Abraham. Och nu sitter ni och, och försöker att få ihop detta, den här bilden här. Jag, när jag satt och läste den här texterna så bara snurrade det i mitt huvud. Vi har många här som ni är säkert mycket duktigare på att bara få ihop saker. Men jag var tvungen att göra en sån här bild för att själv greppa komplexiteten i det här kapitlet. Och ni kan ha det lite som ett stöd bakom där medan jag pratar. Och som en liten hjälp. Abraham, vad får han? Han får ett löfte från Gud, kan vi läsa om i första mosebok 12. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och efter han har fått det här löftet så kommer Melkisedek och han väl välsignar Abraham. Och Vad händer då? Jo, Melkisedek ger välsignelse till Abraham och Abraham ger tionde. Alltså det bästa av, av det han hade. Av djur, av det han hade. Liksom, det som man hade, det gav han, gav han 10 av. Och sen kommer ju. Ja, löfte ges till Abraham. Ja, Abraham, Isaac, Jakob och så vidare. Och sen kommer lagen genom Mose. Och um, Israels folk får lagen. Och vad är lagens syfte då för någonting? Jo, man kan säga att lagen den pekar ju på synd och det pekar också på en, en väg till försoning att få det rättställt med Gud igen. Och Lagen är också en skuggbild eller en pekar fram på Jesus. Det är en förebild på Jesus. Så när man läser i Moseböckerna om offertjänsten. den överste prästen som gick in en gång om året offrade för folkets synder. Allt det här som, som Mose får lagen allt det här pekar ju fram på på Jesus Kristus, Abraham får löftet sen kommer lagen pekar på att vi är syndare att vi behöver någon som eh, hjälper oss med det här problemet som skapar försoning och bringar försoning till folket överste prästen gör detta han, eh, han slaktar ett felfritt lam och på det sättet eh, kommer man inför Gud in i det allra heligaste med ett offer för att skapa och ge försoning till folket och vad är det här en bild på? Det här är ju en bild på Jesus rakt igenom. Så när man läser lagen, lag, så förstår man att allt som är liksom satt där det pekar bara fram hela tiden på Jesus och på det som han sen gör på korset. Han är det felfria lammet som dör på korset för våra synder och för vår skull. Och nu kan vi titta på den här bilden då. Abraham får löftet, så kommer Mose... Med prästtjänsten. Och prästtjänsten, vad gör det? Jo, det pekar fram på Jesus Kristus. Och nu är Israels folk här då. Och det som jag tror Hebrebrevet och författaren här vill säga till Hebreerna det är att vi är inte längre kvar i lagen. Lagen hade sin funktion, lagen hade sin tid. Men den är nu fullbordad i Jesus Kristus. För vad ville de göra? Jo, de ville, ville leva kvar i lagen. Och trodde att det var det som var slutmålet. Men vad var lagen? Jo, det var ett medel. Det var någonting som pekade på något mycket, mycket större. Och vad gör nu författaren här? Johan pekar tillbaka till Abrahams löfte. Och han tar Melkisedek som var någon slags... Alltså, för oss är det bara vem alls i Norge Men Hebreerna var ju Melchizedek något som de hade... De visste precis som det, det var. Det var någon som liksom levde med dem i historien som de hade fått berättat för sig. De förstod precis vad det handlade om. Abraham, vår stamfader. Så för dem var ingenting konstigt här att författaren använde Melchizedek för ett sätt att förklara. Hade någon förklarat för oss någonting idag... Alltså, vi har ju andra liknelser, andra paralleller. Jag vet inte, jag kanske använt Spiderman eller någonting för att förklara för den unga generationen. Han kom någonstans ifrån, man vet inte riktigt vem han är ja, och så vidare. Men här, Melchizedek var ju liksom någon som någon förstod direkt att det här har med Abraham. Det kom innan lagen. Och vad hände? Jo, Abraham, han blev väl signad av Melkisedek som en kung och en präst för evigt. Vem är kung och präst för evigt? Jesus Kristus. Han är både kung. Han är också överste prästen. Och Abraham gav också tionde. Alltså han offrade det bästa han hade till Melkisedek. Och vad gjorde Israels folk? Jo, de gav tionde till leviterna. Till prästerna. Och... Nu får vi titta här då. Och vad menar de, menas nu med de här versarna då? För här står ju att, att Jesus kom inte från Levistam, utan han kom ifrån Judas-stam. Var, varför var han inte från, från, från Levistam här nu då? Nu ska vi titta så jag inte kommer bort mig. Prästtjänsten var Levistam, stam som stod för, för det var ju Abrahams barnbarns barn. Och de som kom sen i nedstigande led ifrån den, liksom den juda, eller från den, Levi-stam. Där var de som var överste präster. Och det var de som liksom, utförde prästtjänsten i Moselag. Och folket gav tionde till prästerna. Jesus han kom i Judas-stam. Och det kan vi läsa om i Jesus släktavla Och det är lite intressant också i Matteus 1 att... Att faktiskt att de där sakerna finns med, de här släkttavlan som kan kännas som att åh, det är bara rabbla av namn. Men varför finns de med? Jo, det är ju för att peka tydligt på faktiskt att Jesus kom ur eh, juda stam Och varför gjorde han det? Jo, för att det finns löften. I salm 78 kan vi läsa, men juda stam. Utvalde han Sionsberg som han älskar. Han byggde sin helgedom hög som himlen. Grundade den likt jorden för evigt. Och av olika anledningar så räknades judar som först född. Och det kan vi läsa också om när Jakob välsignar och ger sin välsignelse över sina söner. Så de andra sönerna innan de hade gjort olika saker som gjorde att de på något sätt förlorade den välsignelsen och därför så utväljer han istället judar som räknas för förstfödd. här kan man också se sen hur hur, hur juda då liksom blir stamfader till Jesus Kristus då. Och vad var det han pekade på här? Jo, Cedek Han kom liksom utifrån. Jesus han kom utifrån, han kom inte ifrån liksom leviterna utan han judas stam sköt upp där. Precis som Melchizedek bara kom från ingenstans. Han var evig. Och det är också ett sätt då som författaren försöker bevisa eller förklara för hebreerna att de hade fastnat vid att liksom vi i lagen och förstod inte att löftet fanns långt innan. Melchizedek blir en förebild på hur Jesus kommer som Guds son ur judas stam, utifrån löftet och på det sättet så får alla folk välsignelse. Och då blir Jesus den överste präst, om vi är över på vänster sida, som uppfyller löfterna och lagen i sin person. Och då har vi pilarna upp ner, men kan se att det kan bli en förebild på Jesus Kristus. Då. Så man kan se likheten här. Så egentligen hela det här kapitlet är ett sätt att försöka förklara- på ett sätt överbevisa, förstå att ni fastnar inte i lagen. Det var bara ett sätt och, ett, och en del i historien, men det är inte slutmålet. Lagen pekar på synd. Lagen pekar på att vi behöver en frälsare. Lagen är en förebild. Prästtjänsten är en förebild på något då mycket bättre. Vad var det det stod i sista versen? För lagen åstadkom aldrig något fullkomligt. Men ett bättre hopp har kommit. Och genom det kan vi närma oss Gud. Så sidosätts ett tidigare bud eftersom det var svagt och kraftlöst. Och vad innebär det för oss nu då blir den stora frågan som jag skulle vilja fortsätta prata om här. Nu har vi tagit en liten översikt. En del kanske det lite mer. Gå gärna hem och läs det här. Fota gärna av bilden. Och fundera mer om du känner att du inte riktigt catchade upp det. Men vad innebär det för oss nu då? Jo, det betyder att vi är fria från lagen faktiskt. Och för hebreerna innebar det ju det. För judarna, för israels folk. Ni behöver inte vara kvar, ni behöver inte leva kvar i lagen längre. Den är upphört eller snarare uppfyllts genom att Jesus Kristus som kom, som det stod här, precis som Marcus Erik, utifrån och var fullkomlig, har uppfyllt lagen i, i sig själv. Han har levt det där perfekta, perfekta livet som ingen kan göra. Vad stod det för någonting här? Att det var ett ofullkomligt det var, kraft, det var svagt och var svagt och kraftlöst. Lagen var svag och kraftlös i sig själv. Lagen kan inte förvandla våra hjärtan. Men den kan peka på vad som är rätt och fel. Och Jesus han kom som Guds son hit till jorden. Och han levde det där livet, ett perfekt liv utan synd. Som ens överste präst och frambar sig själv som det ultimata fullkomliga offret allt som prästtjänsten pekade emot, eller hur? när de offrade djur och allt det här det ju, pekar ju bara fram på Jesu fullkomliga offer och det betyder att vi behöver inte leva i lagen det står i Galaterbrevet jag förkastar inte Guds nåd för om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då hade Kristus dött förgäves Och Kristus har inte dött. Jesus har inte dött. Han har inte gjort allt det här för att vi ska gå runt och känna, är vi tillräckligt bra? Når jag upp till Guds standard? Jag tror att det är tillämpningen för dig och mig idag. Och jag tror att det är många gånger där vi hamnar. Att vi kommer in i lagiskhet fast vi inte Liksom lever efter Israels eller förstår kanske fullt ut lagen i moseböckerna. Så kan ett lagiskt tänk, ett prestationstänk komma in i våra liv. Där det, det är som att vi går tillbaka till att leva under lagen. Jag tror att fler av oss kan känna igen ängsligheten. Eller känslan av har jag presterat Eller lever jag tillräckligt bra kristet liv För att Gud ska tycka att jag är okej okay? Vad är det för någonting? Det är inte Guds nåd och friheten i, I Kristus Utan det är ett gammalt prestationstänk Som så lätt kommer över oss Och det är ett lagiskt tänk För i Kristus är vi fullständigt godkända i Kristus har vi fått försoning och förlåtelse. I honom kan vi vara så trygga. Sen har vi också ett bättre hopp då. Det var ju faktiskt rubriken för min predikan idag: I Galaterbrevet 5 så fortsätter det att talas om den här friheten vi har i Kristus. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låter låt inte tvingas in under slavåket igen. Lyssna, jag Paulus säger er om ni låter omskära er kommer inte Kristus att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er igen. Var och en som låter omskära sig är att hålla hela lagen. Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Jag såg när jag... Jag var och lunchade på ett ställe här för några veckor sedan och stod tv4 på. Och så visade de ett nyhetsinslag där det stod att unga ser allt mörkare på framtiden. och så satt, Jag vet inte exakt vilka åldersgrupper eller hur den här undersökningen har gått till. Men siffrorna de presenterade där det var att 2014 vad blir det? Nio år sedan? Ja, det blir det ja. Då såg 43% procent ljust på samhällets framtid. Och sen har de gjort en undersökning nu, 2022, då, nio år senare. Det var 43% procent som såg ljust. Nu var det 19%, procent en halvering av unga idag som ser ljust på framtiden. Jag tänkte, tänkte och det här är ju bra till predikan. <laughs> För det här handlar ju om om, om man ser hopp eller inte. Förra eh, söndagen så prikade Christian om eh, kapitlet innan om själens ankare som når innanför förlåten vårt eviga hopp. Och Jag tänker så här, det finns sanningen bra och dåliga saker att sätta sitt hopp till. Det finns dåliga saker. En, en av de sakerna, det, det står det i första Timoteus just är ju att sätta vårt hopp till rikedom. Vi ska inte sätta vårt hopp till något så osäkert som rikedom. Utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Och hur mycket hopp vi ser, kan det vara så att det beror på vad vi sätter vårt hopp till? Vad vi bygger vårt hopp på, vad vi bygger vår framtid på, vad vi bygger vår grund på. Har vi ingen grund att stå på i livet så är det väldigt svårt att känna framtidshopp. Och man känner att allt bara gungar under fötterna. Eller det är bara som att man går ut i kvicksand. Eller ut i en sån där mosse liksom, där det bara sjunker under fötterna. Jag skulle vilja säga att om vi sätter vårt hopp till oss själva. Då är det inte mycket att hänga upp det på. eller hur? Men om vi sätter vårt hopp till någonting annat. Någonting som består. Då har vi ett mycket bättre hopp. Om vi sätter vårt hopp till lagen i sig. Då har vi inte mycket att sätta vårt hopp till. Även om det ger ett hopp. Och vad gav, vad, vad gav lagen hopp om? En kommande frälsare. Men vi har ett bättre hopp. Och varför har vi det? Jo, för vi har en frälsare som har kommit. Det är ett bättre hopp. För Jesus har fullbordat lagen i sig själv. Nu blir det tydligt, va? Hebreerna ville leva kvar i det hoppet om en kommande frälsare. Men här pekar författaren på: Men det finns ett bättre hopp. Det finns, Kristus har redan kommit. Han har fullbordat lagen. Och då behöver vi inte sätta upp hoppet på vad vi kan åstadkomma eller göra, eller hur bra vi kan vara, eller hur rättfärdiga eller perfekta vi kan vara. För det enda vi kan konstatera är att vi är beroende av Guds nåd. För vad vi än försöker komma med så skulle det aldrig nå upp till Guds standard. Vi skulle aldrig vara tillräckligt okej okay inför Gud för att förtjäna Guds rättfärdighet. Därför har Gud gett oss att få ha det rätt ställt med Gud genom det som Han har gjort för oss som vår frälsare. Och Är det därför vi bör prika evangelium? Det är därför som vårt land behöver evangelium, eller hur? Vårt land behöver inte lagen, utan vårt land behöver Kristus. För vad händer när, när Kristus flyttar in? Jo, då flyttar ju Guds lag in i våra hjärtan. Inte genom, genom att vi lägger det på oss, utan för att vi föds på nytt. Och vad händer när vi föds på nytt? När Guds ande flyttar in, då vill vi ju göra Guds vilja utav att Guds ande uppfyller oss av hans vilja uppfyller vi Guds lag genom att vi lever i relation med Jesus Kristus och det är ju så mycket bättre eller hur okej okay, den nya prästtjänsten vill jag tala lite grann om också ni är ett utvald ett konungsligt prästerskap säger första Petrus brev 2. ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus Det är så fantastiskt att vi har faktiskt blivit präster. Varför, varför och hur då? Jo, I Gamla testamentet under lagens tid, då var det ju överste prästen som frambar offer till Gud. Och Romabrevet, vad säger Romabrevet? Att vi ska frambära oss själva som levande offer. Och Första Petrus säger att vi är alla insatta i en prästtjänst. Och vad har vi då för offer vi ska frambära? Jo, vi ska frambära oss själva. Och det offret är ju inte ett offer där vi ska liksom försona oss själva med Gud. För det är fullkomliga offret Det har ju Jesus redan framburit sig själv. Så att offret som vi har att komma med, det är ju vår oträcklighet. Det är ju de vi är. Frambära oss själva inte som ett dödat offer. Inte som ett slaktat djur utan vi frambär oss själva som ett levande offer. Det ska vara vår andliga gudstjänst. Så därför har vi fått något fantastiskt. Vi har fått liksom ett prästerskap och vi kan förmedla Guds nåd till andra människor. Vi kan få förmedla evangeliet. Vi kan få förmedla försoning. Inte utifrån att vi ger något som vi har i oss själva. Utan vi ger vidare Jesus till andra människor och det som han har gjort. Sen tycker jag också att vi kan inte hoppa över det intressanta med tiondet. Och här pekar också tiondet tillbaka. Man kan tänka att tiondet, nej men det är ju lagist och det har med lagen att göra. Men här kan vi faktiskt se att tiondet, det kom långt innan Moselag. Det fanns redan eh, i och med löftet som Abraham fick. Och hur kan vi se det? Jo, Abraham han gav tionde till Melchizedek som representerar Kristus. Därför kan vi frimodigt faktiskt också uppmuntra ett, en livsstil där vi ger tionde. Där vi ger tio procent av det bästa. Vi ger tio procent av det vi har och vi lever i en sån, sån livsstil. Det är därför som vi också uppmuntrar som församling att vara med och ge tionde in i församlingen. Och det är så vi... Liksom finansierar, har ekonomi, gemensam ekonomi, att man ger 10%. procent. Så jag tänker det är en viktig bit. att Många gånger tänker vi att bara för vi inte lever under lagen längre så har upphört. Men här säger till och med Jesus att vi borde göra det ena utan att försumma det andra. Och Då menar han att vi ska ge tionde, men vi ska inte glömma rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Matteus 23 det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Okej, okay, vad kan vi mer göra? Vi börjar gå mot avslut. Vi kan närma oss Gud, förstår vi. Och det säger också den sista versen. Genom det här bättre hoppet så kan vi närma oss, närma oss Gud. Och vad är vägen in då att vi kan närma oss Gud? Jo, det är att vi blir födda på nytt. Det är omvändelsen. Och vad är det omvändelse från? Åh, oh, döda gärningar. Att vi själva försöker och vara tillräckligt bra för att vi ska förtjäna Guds nåd. Och jag tror att där behöver vi komma till en punkt där vi förstår att jag behöver Guds nåd i mitt liv. Jag omvänder mig inte för att man säga. Jag gör det av kärlek, en respons till det Jesus redan har gjort för oss. Där vi förstår att han har dött, han har dött för mig, han har gjort allt. Och då kan jag omvända mig från delvis mina synder, men också från mina egna försök, från lag, egna laggärningar, där jag försöker leva upp till Guds standard. Och vad händer då? Jo, då flyttar i Guds ande in i våra liv. Och jag märkte det så tydligt själv när jag tog emot Jesus. Jag förstod ju inte förrän Guds ande kom uppenbarare i Jesus för mig. Och då förstod jag ju att när Gud flyttar in, och det märkte jag, då blev det liv. Det blev en levande Gudsrelation. Jag fick börja frambära mig som en levande offer som stod i romabrevet. Men jag tror att är vi, är vi inte födda på nytt så är det väldigt svårt, omöjligt att leva ett kristet liv. Vad blir det då för liv? Jo, det blir ett liv där vi, jag vet inte, det blir någon slags, jag går till kyrkan, jag gör grejer som är bra. Och visst, man kan göra allt det där. Jag tror vi alla kan ju liksom, vi kan gå in i, i, en, i en kyrka, gå med i en församling, leva på ett sätt ett kristet liv, men vi är kanske inte födda på nytt. Vi har inte Guds ande som lever inom oss och leder oss. Och vad är det då? Jo, då lever vi egentligen i en form av lagiskt liv. Där vi går in under lagen. Där vi sätter oss själva i centrum och tänker att nu ska jag leva ett kristet liv. Men då har vi ju fullständigt missat hela grejen. Och jag tror, och jag har märkt så här. När en människa föds på nytt, det händer någonting. Och visst, det kan vara en process- under många, många år. Men på nytt födelsen, det kom, alltså då kommer det liv. Så var det för mig. Det bara, jag fick ju bara längtan att berätta om Jesus. Jag slutade svära. Liksom det, min livsstil bara ändrades som en frukt av gemenskapen med Gud. Lagen hade flyttat in i mitt hjärta. Genom att Guds ande bor där, som är överensstämmer med lagen. Lagen är ju liksom inte opposition mot Gud, för lagen är ju Gud. Skillnaden är bara att Jesus har uppfyllt lagen och lagen flyttar in i våra hjärtan och därför får vi en relation med Gud. Tidigare var det bara överste Pressen som kunde gå in en gång om året och liksom vara i det allra heligaste i Guds fullkomliga närvaro. Men Guds fullkomliga nervor flyttar ju in i våra liv när vi tar emot Jesus Kristus. Men vad behöver vi göra då? Behöver vi omvända oss. Det är därför omvändelsen är så viktig. Det vill säga att jag vänder mig bort ifrån mina egna gärningar. Jag vänder mig bort och säger Gud, jag har syndat, jag har gjort fel, jag behöver din förlåtelse. Men jag behöver också lägga bort egna kämpandet så att du kan leva igenom mig. Och det är en sån otrolig skillnad. Så nu ska jag avsluta med att bara ge en, liksom, några konkreta inbjudningar till dig. Och det är att omvända dig om du inte har gjort det. Att ta emot Guds nåd. Ta emot Jesus i ditt liv. Men jag tror att många av oss här inne också har ett behov av att lägga bort egen prestation och lagiskhet i våra liv. Och släppa det. Och att vi, vi ska bara få trygga... Och veta att Gud har gjort allt för dig och mig. Ifrån det utflödet kan vi sedan både läsa Bibeln och be, bekjäna andra människor, göra saker i kyrkan, vittna om, liksom om Jesus för människor. Men inte utifrån prestation utan från andens liv i oss. Och jag tror vi ska ta en stund här och att stunden som blir här nu att. Bara ge möjlighet att vi får bara få lägga ner Gud, jag lägger ner min egna försök att liksom prestera din, ditt godkännande. Bara ta emot Guds godkännande. Men så ska du också, när du sitter här nu, säg bara ja till Jesus. Ja till Guds nåd. Säg, jag vänder mig bort från allt det gamla. Och jag tror att Jonathan kommer att ge möjlighet till att be tillsammans och Olika sätt. Så jag lämnar över till Åsons teamet och till Jonathan här. Och sitt med ett öppet hjärta och låt Gud få betjäna dig. Mm. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info På söndagar har vi veckans höjdpunkt då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi är även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!